0: Ja, hallo zu 17 Ohm im Dezember 2018. Diesmal bin ich allein und auch daheim beim herzallerliebsten Podcast hier, weil der Sven leider krank ist. Und dann kann ich das noch schnell hier daheim machen. Diese Folge ist auch ein bisschen später dran, als das geplant war, weil uns noch ein wichtiges Interview fehlte. Das werdet ihr dann aber im Nachhinein hören. Ja, es ist Dezember Ähm. Das heißt, große Dinge stehen voran, die Termine sehen ein bisschen anders aus als im November und ähm, wir sprechen über die zwei großen Dinge, die es im Dezember gibt, nämlich zum einen die Probezeit, dann auch gleich bei den Terminen und ähm, zum anderen natürlich das große soziale Highlight im Dezember, die Weihnachtsfeier, dazu spreche ich dann auch mit der SMV, aber Fangen wir doch mal mit den Terminen an. Und wie immer geht es los mit den Terminen der Vorklasse. Da gibt es nur einen jenseits des Probezeittermins. Der ist am 14.12. Da endet die Probezeit. Ich werde das dann nachher auch nochmal sagen. Und zwar... Am 5.12. am Mittwoch in der dritten und vierten Stunde findet die Suchtprävention statt. Ähm, wir be bekommen jedes Jahr Besuch von der Polizei Bamberg und Bayreuth, die uns ähm, dann Informationen darüber gibt oder den Schülerinnen und Schülern Informationen darüber gibt, ähm, wie man sich vor Drogenmissbrauch schützen kann, ähm, was die einzelnen Drogen so mit einem anstellen und ähnlich ist. Das ist eigentlich immer ganz faszinierend, wenn man es anhört und ähm, eine feste Terminlage bei uns. Als nächstes die Termine der 11. Klassen, auch die haben teilweise Suchtpräventionstermine, aber auch Schulaufgaben und wir fangen an. Am 7.12. findet für die iw die SFB und die w die Schulaufgabe im Fach Mathematik statt. Am 12.12. .12. findet die erste Schulaufgabe im Fach Pädagogik und Psychologie für die s statt. Am 14.12. findet für die IW11B, die SFB, die WFB und die TFA die erste Schulaufgabe im Fach Deutsch statt. Am 19.12 für die IW11A, die SFA, die SFC, die WFA und die TFB, das müssten eigentlich dann alle sein. Die erste Schulaufgabe im Fach Deutsch. Da ist also zwischendrin ein kleiner Blockwechsel. Und am 20.12. findet äh, für die SFA und die SFC die Schulaufgabe im Fach Pädagogik und Psychologie statt. Da wünschen wir natürlich viel Erfolg. Und es geht weiter mit den Terminen der 12. Klassen. Die 12. Klassen haben eigentlich nur ein großes Termingebiet. Nämlich geht es im Dezember vertieft um das Fachreferat. Wir werden hier in 17 oben auch noch über das Fachreferat und seine Ausgestaltung reden. Allerdings eher im Januar, weil das Thema Probezeit ist etwas wichtiger. Das heißt, durch den, durch den Dezember hindurch finden Informationsveranstaltungen zum Fachreferat statt. Näheres weiß die Klassenleitung, die Termine sind zahlreich und auch modular gelegt. Das heißt also, es macht jetzt keinen Sinn, dass ich euch das alles im Detail vorlese. Ähm, es ist aber viel zu tun. Die Schülerinnen und Schüler haben jetzt hoffentlich schon ihre Fächer für das Fachreferat festgelegt und bis Ende Dezember wissen wir dann auch die Themen und den Ablauf. Ansonsten gibt es tatsächlich noch eine Schulaufgabe, nämlich am 17.12. schreiben die W12-Klassen und die W12-L-Klassen, also die BOS und die FOS-Wirtschaft, die erste Schulaufgabe im Fach BMR und die IB12-Klassen in der Fachoberschule und der Berufsoberschule schreiben ähm, die erste Schulaufgabe im Fach IBV. Ähm, dazu kommt noch ein kultureller Termin, die T12b, die B12b, die B12cl und die IWS13l ähm, haben am 17. 17.12. eine Lesung von Nora Gomninger, einer Autorin, die wir an die Schule geholt haben und die dort ähm, ihr Werk vorstellt. Wie gesagt, zwischendrin finden für die 12. Klassen immer wieder äh, Schul- Schulaufgabeninformationen statt, äh, gerade Schulaufgabeninformationen, Fachreferatsinformationen statt. Ähm, da bitte wirklich mit der, äh, mit der Klassenleitung in Kontakt treten, da gibt es genaueres. Für die 12. Klassen BOS gilt auch, dort ist Probezeit. Wie gesagt, über die Probezeit sprechen wir nachher. Okay, und dann sind wir schon bei den 13. Klassen. Bei den 13. Klassen gibt es eigentlich nur, ich hatte hier irgendwo noch, ja, also es gibt einmal einen Probezeittermin für die wenigen Schülerinnen und Schüler, die auch da ähm, Probezeit haben. Das ist auch der 14.12. und ansonsten, ähm, genau, die wirtschafts 13 W13, W13L und die IW13 und die IW13L schreiben am 18.12. die Schulaufgaben im Fach BMR und IBV und ähm, die IWW13, der internationale Wirtschaftsteil der IWW13, das ist die FOSS Internationale Wirtschaft, Wirtschaft, schreibt am 19.12. ihre erste Schulaufgabe im Fach Spanisch. Okay, kommen wir also zu den Terminen, die ähm, zwar wichtig sind, aber außerhalb der Reihe tanzen. Der wichtigste, ich habe ihn jetzt schon mehrfach erwähnt, ist am 14.12. endet die Probezeiten für die berufliche Ober, äh, für die Berufsoberschule, nicht für die Fachoberschule, der endet, äh, die endet erst im, im Halbjahr und ähm, das heißt, es ist für viele Schülerinnen und Schüler jetzt tatsächlich Zeit, sich zu überlegen, bestehe ich diese Probezeit, bestehe ich die nicht und was bedeutet das für mich, wenn ich sie nicht bestehe. Zu diesem Thema hört ihr gleich ein Interview mit dem Herrn Gensler, mit dem habe ich darüber geredet. Der Herr Gensler ist unser Beratungslehrer, stellt sich aber bestimmt dann auch noch vor. So, ich sitze beim Beratungslehrer der beruflichen Oberschule Bamberg, beim Herrn Gensler und wie immer tutzen wir uns. Hallo Nikolai. Hallo. So, was machst du denn eigentlich als Beratungslehrer? Ja, ich sitze hier vor allem im Büro. <lacht> es ist schön warm. Ja, ist auch ein schönes kleines Büro. Ähm,
1: ja, also ich bin ja da für die Schüler in erster Linie. Ich verstehe mich ein bisschen als Anwalt der Schüler. Und zwar einmal, wenn es um so schulrechtliche Fragen geht. Aber auch wenn es darum geht, irgendwie sich zu überlegen, wie es weitergeht mit der weiteren Karriereplanung, Studien- und Berufswahl, da mache ich auch immer solche Durchsagen. Daher kennen die Leute meine Stimme vielleicht auch. Und ein großer Teil von meinem Job ist aber auch, die Leute zu beraten, die noch nicht an unserer Schule sind und zu uns kommen wollen. Deswegen tingle ich im Moment jetzt auch durch die Schulen draußen, die Realschulen und bin freitags in der Sprechstunde auch ausgebucht.
0: Ja, und ich habe dich jetzt herangezogen, weil dieses diesen Monat ist ja Probezeit. Mhm. Das ist ja so ein ganz großes, dramatisches Thema bei uns an der Schule. Mhm. Ja, Also du merkst es als Lehrkraft dann immer, wenn die Leute anfangen, wahnsinnig zu werden, so ganz leicht und alle leicht panisch werden. Und ich habe, glaube ich, in der letzten Woche schon wieder zweimal erklärt, mit wie viel Punktzahlen man welche Fünfer ausgleichen muss und solche Sachen. Mhm. Ähm, ist denn so eine Probezeit tatsächlich so, so dramatisch?
1: Der Chef sagt das immer ganz schön in der, Einfang, äh, in der Anfangsinformation für die Eltern. Ähm, vor der Probezeit ist die Lage meistens besser als die Stimmung. <lacht> Und nach der Probezeit ist aber die Stimmung meistens besser als die Lage,
0: was dann auch immer nicht so positiv <lacht> ist. Aber den, den finde ich schön, den habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ja, ähm. Also wir haben halt Probezeiten an dieser Schule und mhm. äh, ich glaube, der Zweck ist gar nicht so sehr, dass wir uns jetzt Arbeit sparen, indem ich 10% meiner Klasse rausprüfe, damit ich danach weniger zu korrigieren habe. Das genau, genau so ist es ja. Also die
1: ähm, Leute denken auch immer, es fallen so wahnsinnig viel durch die Probezeit. Ähm, die Schüler merken es jetzt ja auch, die Probezeit ist noch gar nicht rum und es sind schon, haben schon einige Schüler die Schule verlassen. Da unterscheiden wir uns von den Statistiken auch gar nicht so sehr von den Ausbildungsverhältnissen. Da brechen nämlich auch relativ viele ab und es liegt eben nicht immer nur daran, dass die Anforderung, den Anforderungen nicht genügt wird, sondern dass man halt dann doch irgendwie auf eine andere Idee kommt und sagt, das gefällt mir jetzt gar nicht so. Ja, und dennoch gibt es halt Leute, die durch die Probezeit durchfallen.
0: Ja, aber ich habe das immer so verstanden, dass dass wenn wir Menschen durch die Probezeit durchfallen lassen, wir sie eigentlich eher vor Unbillen beschützen, als dass, 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 dass das jetzt wirklich so eine Entscheidung der Schule ist, wir möchten keine Schüler haben. Ja, also letztlich ist es auch dazu gedacht, dass man sagt, man, soll, man schützt
1: auch die Leute damit, wenn sie sich möglicherweise auf ein Rennen einlassen, das relativ aussichtslos ist. Und deswegen ist die Probezeit ja auch äh, nicht so hart formuliert, dass man sagt, wenn die und die Noten nicht passen, dann ist man in jedem Fall durchgefallen. Sondern solche Fälle schaut sich die Klassenkonferenz dann ja auch im Einzelnen an. Und dann wird auch ernsthaft darüber diskutiert. Ähm, was glaubt ihr, ist zu erwarten, dass es das besser wird? Ähm, wann die Umstände bisher vielleicht ungünstig, dass es zu diesen Ergebnissen gekommen ist? Ja, Diese, um dann auch eine Entscheidung für den Schüler zu treffen. Also es geht, wir stellen da wirklich das Interesse der
0: Schüler in den Vordergrund. Ja, und manchmal müssen wir halt auch im Interesse der Schüler sagen, es ist besser, wenn sie sich was anderes suchen. Ja, also wenn, ja, ab einem bestimmten Notenbild ist das halt dann auch einfach gegeben, ja, wenn ihr irgendwie jemand habt, der zweimal null Punkte auf dem auf, auf, auf Probezeitzeugnis stehen hat, ja, also auf, ja, dann kann man schon sagen, das wird sehr wahrscheinlich nichts, ähm. Ja, aber was, was, was bedeutet das dann für die Schülerinnen natürlich? Schüler? Ich meine, die kriegen dann von uns ja so einen Zettel, so herzlichen Glückwunsch, die sind jetzt nicht mehr Schüler und Schülerinnen dieser Schule. Was ja, machen die dann? Ja, das glaube ich, das was so am meisten ähm,
1: schockt, sage ich mal, dass man jetzt sich jetzt vielleicht vorher auch ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher gesagt hat, jawohl, ich gehe dann da an die Voss oder an die Boss und mache das und dann steht der Plan und auf einmal merkt man, dass man den Plan wieder umwerfen muss. Und dann muss man halt neue Pläne schmieden. Und ähm, oft ist es so, dass, wenn man dann mal einen neuen Plan hat, man oft auch sagt, ja, eigentlich viel besser, wie sich jetzt da weiter durchzukämpfen. Ähm, aber sich dann erstmal diesen neuen Plan zurechtzulegen oder ohne Plan
0: dazustehen, das ist, glaube ich, das Schwierige. Ja, wobei normalerweise ein, ein Durchfallen in der Probezeit sich da schon so ein bisschen am Horizont abzeichnet. Also ich habe das auch schon erlebt, dass es Menschen gab, die, die das dann überrascht hat. Ja, die so hoffnungsvoll am Reisen waren. Aber das ist eigentlich sehr selten. Und es gibt ja auch hin und immer wieder dann schon, schon Schülerinnen und Schüler, die, wo ich dann sage, jetzt melden sie sich mal nicht vorher ab. Weil du hast gerade schon gesagt, wir diskutieren ja, ob die Menschen an der, an der Schule bleiben können aus unserer Sicht, ja, ob die den für die Schule geeignet sind. Und vielleicht kommen wir auf einen ganz anderen Entschluss, als, als das, dass wir sagen, ja, sie sind jetzt nicht geeignet. Aber die Chance muss man uns halt auch geben und sich nicht vorher abmelden. Ja, das ist eine. Das schwankt natürlich auch. Ne? Also es kann auch sein, dass ich heute
1: sage, ich höre sicher auf und ich schaffe das nicht und ich lasse das sein. bin ganz fest davon überzeugt. Und wenn dann aber die Lehrerkonferenz sagt oder die Klassenkonferenzen, wir trauen das dem durchaus zu, dass man dann vielleicht auch wieder neuen Mut fasst. Ne? Das kann sein. Oder die Rahmenbedingungen ändern sich von jetzt auf gleich. Das, was ich vielleicht vorher als Alternative vorhatte, klappt doch nicht. Also von daher sich abzumelden, bedeutet immer endgültig auszusteigen, von daher kann man vielleicht auch im
0: einen oder anderen Fall versuchen, das noch ein bisschen rauszuzögern. Ja, es ist halt ein bisschen Selbstmord aus Angst vorm Tod. Ne? Also so, ähm, das, das Problem ist da, da auch, dass natürlich Schülerinnen und Schüler sich nicht unbedingt richtig selbst einschätzen ne? und unsere Einschätzung doch teilweise eine andere sein kann. Also das ist dann so das Nächste. Ne? wenn ich so ein bisschen negativ drauf bin, dann kann es mir sehr schnell passieren und ich sage ja, ich will das nicht. Ja. Ähm,
1: ja, und aber muss dazu sagen, gleichzeitig, wenn du sagst, ähm, wer, wir schätzen es anders ein, wir wissen natürlich auch nicht 100 ob unsere, und, unsere Sicht die wahre ist und die des Schülers, ne, die Innensicht. Das, mhm. Ich meine, dieses Problem hat
0: man immer, dass man es nicht letztlich weiß. Ja, aber dann würde dann würd ich ja sagen, kannst du dich ja immer noch eine Woche später zu Weihnachten abmelden. Ähm, ja, genau. was, 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 was mache ich denn dann also ich meine ich war nie in der Situation ne? also, so, so, so. Ich, bin ja hier, ich bin ja hier auf dem anderen Track an die Schule gekommen ähm, was, was mache ich, mach ich dann als Schüler oder Schülerin, wenn ich jetzt auf einmal von uns diesen magischen Zettel kriege und meine Bücher abgeben muss also die Eltern, die dann bei mir aufschlagen, für
1: die ist meistens die größte Angst dass jetzt die Kinder auf einmal nur noch daheim sitzen <lacht> weil sie nicht mehr in die Schule gehen und ähm, vor allem bei den Jungs weil die dann daheim vor dem Computer sitzen, habe ich so den Eindruck. Das ähm, könnte auch die das, Ursache sein. <lacht> vielleicht, ja. Und ähm, dann geht es halt darum, wie gehen die nächsten Schritte weiter, ja. Gut, was man klären muss, ist die Frage, So solche versicherungsrechtlichen Fragen. Ähm, muss ich mich ähm, wegen Kindergeld irgendwo melden? Muss ich mich beim Arbeitsamt melden? Ähm, das Sinnvollste ist auf jeden Fall, dass man am Ende der Probezeit dass man einen Termin beim Berufsberater ausmacht. Beim Herrn Dill bei uns, ähm, der ja für unsere Schule zuständig ist. Und dann eben solche Fragen klären kann und dann in dem nächsten Schritt gucken kann, was kann man jetzt ja als nächste Schritte vielleicht angehen.
0: Okay, also man kann dann auch zu dir kommen.
1: Auf jeden Fall auch zu mir. Ja, das wollte ja, ich ja. gerade jetzt auch noch nachschieben. <lacht> das Schulische kann ich gut klären. Also die Frage... Die Probezeit ist nicht bestanden, Wie welche Konsequenzen hat es, wenn ich jetzt nächstes Jahr das wieder versuchen will, geht es überhaupt nochmal, ähm, welche anderen schulischen Wege es möglicherweise gibt, da kenne ich mich auch gut aus, wenn es jetzt aber darum geht, welcher Ausbildungsberuf ist für mich geeignet, ähm, da bin ich auf jeden Fall nicht der Spezialist, da ist der Herr Lill derjenige, der
0: da besser Bescheid ja, weiß. Und da gibt es natürlich auch so ein bisschen den Unterschied zwischen Berufsoberschule und Fachoberschule. Ne? Also, ja. ähm, weil nach der Fachoberschule kann ich immer noch meine Ausbildung machen und dann einfach zwei, drei Jahre später nochmal das äh, an der Berufsoberschule probieren. Ja, da ist
1: auch interessant, dass es das getrennte Schularten sind. Das heißt, selbst wenn ich in, an der Voss schon das zweite Mal gescheitert bin, was dann dazu führt, dass ich nicht mehr an der Voss aufgenommen werden kann, habe ich nach einer Berufsausbildung wieder völlig neue Chancen und kann quasi die gleichen Abschlüsse bei uns nach wie vor machen. Und unsere Erfahrung ist auch, dass das häufig erstaunlicherweise dann gut geht in der BOSS. Ja, selbst wenn man in der BOSS jetzt irgendwie mit ähm, wehenden Fahnen untergegangen ist, kann das sein, dass man nach so einer Ausbildung mit neuer Motivation zu uns kommt und das
0: auf einmal problemlos bewältigt wird. Ja, also das ist, das ist so ein Reifeprozess einfach nochmal zwischendrin. Vielleicht. Ja, ne? So. Ähm, wie, Also ich, ich habe ja speziell dieses Jahr wieder Vorklassen. Bei, bei den Vorklassen ist das immer noch so ein besonderes Ding, ja, also da ist, ist die, die, die Panik noch etwas, etwas höher, weil man ja so, man ist ja nicht mal wirklich in der Boss für viele Leute. Ja? Also, mhm. Man ist zwar eigentlich in der Boss, aber äh, viele Leute denken so, ja, aber ich habe nicht mal ich hab nicht mal das geschafft. Was, 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 was kann man da noch mit auf den Weg geben?
1: Nee, man muss natürlich genau hinschauen, woran es gelegen hat. Also es kann sein, dass ich mich falsch vorbereitet habe, das gibt es ja auch. Ähm, kann aber auch sein, dass ich feststelle, dass der Weg ist mir zu hart, das äh, durchzugehen. Und ich komme zu dem Entschluss, ich versuche auf andere Wege über die berufliche über, über, die, Beruf, über die berufliche Schiene in höhere Qualifikationen zu kommen. Das gibt es ja auch. Da muss man halt einfach nochmal neu überlegen.
0: Ja, also wie bei gesagt,
1: da kann man bei mir auch einen Termin ausmachen. Da können wir auch drüber reden.
0: Genau, wir werden wir werden mal deine deine Kontaktdaten auch mal in die Show Notes schreiben. Ja, und ähm, vielleicht die auch vom Herrn Dill, da kann man dann irgendwie ja, ne? euch auch, auch hier kontaktieren. Ähm, wenn, wie gesagt, ich habe ich hab eine Vorklasse, mir ich, ich, wurden Aufträge so ein bisschen gegeben. Mhm. Ähm, Aus also der Vorklasse kann man, also wenn man in der 12. Klasse durch die Probezeit fährt kann man ja noch in die Vorklassen zurücktreten. Das finden wir Vorklassenlehrer immer nicht so ideal, weil eigentlich… Die, die interessanten Sachen meistens vorbei sind, also diese Grundlagensachen bei uns dann schon wieder vorbei sind, ähm, aber wenn ich in der Vorklasse bin, dann kann ich in den Vorkurs zurück und ich weiß nicht, wie du das siehst, also ich, ich erzähle das jetzt, wie, wie ich das sehe, weil ich damit immer mal zu tun habe, aber äh, wenn ich durch die Probezeit der Vorklasse falle, ja, mit Vollzeit und, und, und acht Stunden Englisch und acht Stunden Mathe, ja, und das ist ja immer noch sehr viel, was man da an Grundlagenunterricht hat, ähm, Gibt es irgendjemanden, dem man diesen Vorkurs empfehlen kann? Also für die Hörerinnen und Hörer, der Vorkurs ist nur am Samstag jeweils zwei Stunden Mathe, zwei Stunden Deutsch, zwei Stunden Englisch. Ist das, also dass die Option gegeben wird, ist ja nett, aber ist das für irgendjemanden eine valide Option? Ja, puh. <lacht>
1: Um, Fragen. Ja, Na, es ist schon so, dass wenn man jetzt in der Vorklasse war und gesagt bekommt, das, was bisher gelaufen ist, würde nicht reichen, in die zwölfte Klasse mhm. zu gehen. Die Frage ist, wie viel, glücklich man, man, wie viel glücklicher man wird, wenn man jetzt im Vorkurs versucht, das Ganze, den Stoff quasi in solchen kurzen Einheiten, äh, versucht, sich draufzuschaufeln. Das halte ich jetzt auch grundsätzlich nicht für den äh, ersten Weg, wenn ich durch die probezeit in der Vorklasse gefallen bin, zu sagen, ich versuche jetzt einfach im Vorkurs und dann nehme den zweiten Anlauf. Ähm, vermutlich wird es auch nicht unbedingt von Erfolg gegründet sein.
0: Ja, naja, im Zweifel kriegt man halt eine Eignung, also ein, ein, eine Eignung auf dem Papier, aber nicht dann unbedingt die inhaltliche Eignung und dann... Es
1: ist ja auch so, ähm, die Zielsetzung vom Vorkurs ist ja eigentlich eine ganz andere. Die Vorklasse ist eigentlich dafür gedacht, dass Leute, die jetzt ähm, an der Mittelschule oder an der Wirtschaftsschule oder an der Berufsschule ihren mittleren Schulabschluss gemacht haben, dass die nochmal ganz fundiert auf den Stand gebracht werden, den vielleicht ein Realschüler hat, wenn er zu uns kommt. Weil an dem Stand setzen wir eigentlich an. Und der Vorkurs, diese Samstagsveranstaltung, der ist eigentlich für die gedacht, die schon mal auf dem Stand waren, nämlich Realschüler zum Beispiel. Und ähm, einfach das, was sie schon mal gelernt haben, nochmal auffrischen. Da geht es ja viel schneller drüber über den ganzen Stoff. Man macht ein paar Aufgaben dazu, um wieder reinzukommen, aber nicht, um das grundlegend aufzubauen. Und deswegen ist es einfach schwierig, das über den Vorkurs
0: dann zu bewältigen, was man in der Vorklasse schon nicht geschafft hat. Genau. Also da macht, macht der Rücktritt von der 12 in die Vorklasse macht dann immer etwas mehr Sinn. Weil man dann halt nochmal ein Jahr extra hat und mhm. dann die, die Zeit hat, vielleicht da die Defizite aufzuholen. Wie ist denn das in der Voss? Also es gibt ja auch eine Vorklasse FOSS, aber da ist das noch spezieller. Ich meine, die Voss-Probezeit ist jetzt ja noch ein bisschen weg, aber… ja, ähm, Gut, das ist eigentlich vom Prinzip ganz ähnlich. Ähm, das gilt
1: jetzt auch für die Boss, was ich sage. Den Rücktritt in die Vorklasse, der ist dann möglich, zum einen, wenn Plätze da sind. Ähm, also wenn die Vorklasse nicht schon voll ist. Das sieht dieses Jahr aber, glaube ich, ganz gut aus. Und die zweite Sache ist, dass die Klassenkonferenz, also die Lehrkräfte, die in der Klasse unterrichtet haben, der Meinung sind, dass der Schüler oder die Schülerin eine realistische Chance hat, nach dem Besuch der Vorklasse das im zweiten Anlauf besser hinzukriegen.
0: Ja, also wir empfehlen das normalerweise oder empfehlen es halt auch nicht. Ja, ja,
1: genau. Und wenn quasi die Klassenkonferenz bei der Probezeitentscheidung gleichzeitig die Empfehlung ausspricht, äh, ähm, Empfehlung in die Vorklasse zurückzutreten und der Platz da ist, dann ist es möglich. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass man da in ein realistisches Rennen
0: geschickt wird. Ja, aber man, man hört es schon raus. Wir, wir arbeiten sehr viel mit Empfehlungen und mit, mit, mit Abwägungen, die sehr auf das Individuum abgestellt sind bei, bei, der, bei der Probezeit. Ja, also wir hoffen, dass wir dem gerecht werden. Ja, aber das ist auch, ich finde es aber auch ein bisschen wichtig zu betonen, dass wir halt nicht den, nicht den Eindruck erwecken, ähm, dass das, das wir dann nur da sitzen, einmal auf eine Notentabelle gucken, jeder, der einen Sechser hat, ist draußen, sondern dass halt mhm. wirklich eine Diskussion stattfindet. Ja. Ja. Also, ja, gibt, gibt es noch etwas zu dem Thema, das wir vergessen haben?
1: Lass mich mal <lacht> überlegen.
0: <lacht> Nummer Ruhe. Was ein? nö Mir fällt auch nichts ein. Nö. Gut, dann fällt uns nichts mehr ein. Wenn, wenn es jetzt noch Fragen gibt, ähm, dann kann man sich ja an dich wenden. Ja. Jederzeit gerne. Genau. Ähm, die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Homepage. Da sind die mittlerweile sehr groß vertreten. Und dann bedanke ich mich sehr bei dir, Nikolai. Und wir drücken allen die Daumen, dass ihr... Genau, dass wir nicht über sie reden müssen.
1: Dass es ein Leben nach der Probezeit gibt. Ach, ich glaube, das gibt es so und so. Ja, ja. Okay,
0: tschüss. Ja, tschüss. Gut. Das war also das Interview mit ähm, dem Herrn Gensler zur Probezeit. Und es bleibt in meiner großen Terminliste für diesen Monat eigentlich nur noch ein Termin übrig. Und das ist ein sehr spannender Termin, denn es ist am 21.12. auch noch Weihnachtsfeier. Und diese Weihnachtsfeier wird organisiert, wie viele andere Dinge, von der Schülermitverantwortung der SMV. Und zu diesem Anlass habe ich mich mit der Frau Weiß und der Frau Schipala von der SMV getroffen. Und darüber geredet, was die SMV macht, was für dieses Schuljahr geplant ist. Also wir gucken auch ein bisschen in die Zukunft. Und dieses Interview hört ihr jetzt. Ja, hallo. Ähm, wir sitzen im Physiksaal aus, aus Gründen ähm, der beruflichen Oberschule Bamberg. Und bei mir sind die Frau Schepalla. Hi. Und die Frau Weiß von der SMV, also Schüler mit Verantwortung. Ja, genau. Ich weiß auch immer nicht, wie das heißt. Und ähm, wir sind heute hier, um A die neue SMV vorzustellen, weil sie sind ja irgendwie erstmal so frisch gewählt worden.
2: Naja, im Oktober, aber <lacht> ist schon ja, ein bisschen her.
0: Ist, ich bin auch nicht schneller gewesen. Und dann darüber zu reden, was denn die SMV so macht und äh, was sie für dieses Schuljahr geplant hat. Ja, also fangen wir doch mal an. Wer sind Sie denn?
3: Ich glaube, das ist eher eine philosophische Frage. Ich hätte <lacht> ähm,
0: gerne eine konkrete Antwort.
3: Ja, also in erster Linie sind wir die Schülersprecher. Ich bin die erste Schülersprecherin der Boss. Und
2: ja. Ja, und ich bin die erste Schülersprecherin der VOSS, Theresa Weiß. Wir haben uns ja in den Klassen auch schon vorgestellt. Also denke ich, soweit kennen uns schon viele. Ja.
0: ja, okay. Und was macht jetzt so ein Schülersprecher und so eine smv
2: ja, mehr als es eigentlich immer aussieht. Wir treffen uns einmal in der Woche, sind auch teilweise wie diese Woche zum Beispiel abends in der Schule für irgendwelche Sitzungen, an denen dann ähm, der Elternbeirat oder auch die Schulleitung teilnimmt und das muss natürlich außerhalb der Unterrichtszeiten stattfinden. Von daher ist das ein bisschen mehr als die Weihnachtsfeier organisieren und schön lächeln auf irgendwelchen Fotos.
0: Ja, also das ist das Schulforum, ne? Ja, genau. Ja, ich kann mich erinnern, dass es da und wieder mal, wie Lehrer werden ja auch gefragt, weil der da auch mit dabei sind und dann werden immer gefragt, wer möchte denn? Im Schulforum sein, nur ich weiß, im Lehrerzimmer zumindest immer so ein bisschen oh, ich nicht unbedingt.
2: Ja, aber die letzten zwei Jahre hatten wir konstant eigentlich die gleichen Lehrer dabei. Scheinbar gibt es da doch Freiwillige oder gezwungen Freiwillige. Das,
0: ja, das waren die, die nicht schnell genug die Hand nach unten genommen haben oder okay. so. Ich weiß nicht. Also Ich bin aber auch für solche Sachen ja immer nicht so geeignet. Ähm, also ich haben mir ja schon gesagt, Sie machen etwas mehr. Die erste Frage ist dann noch, noch gibt es außer Ihnen noch Schülersprecher und Schülersprecherinnen?
3: Ja, also es gibt ähm, jeweils aus der BOSS und aus der VOSS jeweils drei Schülersprecher. Also die SNV besteht somit aus sechs Schülern.
0: Zählen Sie die doch mal auf. Das ist ja fürs Publikum interessant. Das ist jetzt ja sehr
2: witzig, weil ich die Namen nicht kenne. Okay, also ähm, an der BOSS hätten wir einmal die Alex, die ja heute auch mit da ist, dann die Nicole Kamka. Welche Klasse auch immer da, wir sehen uns sowieso jeden Mittwoch, die Klassen sind uns relativ egal und der Dritte ist der Winfried Weiß ähm, aus der Vorklasse und für die Voss wären es einmal ich. Dann ähm, auch aus meiner Klasse s 13 der Franz und unser dritter Schülersprecher, der Nico Stretz. Genau,
0: der ist Voss 11, ne? Ja. 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 Ähm, und dann gibt es ja noch die Verbindungslehre, das ist so ihr, ihr der Evil-Counterpart oder was ist Ja, das? genau.
2: <lacht> Eigentlich sind wir zu acht, mehr oder weniger. Genau,
0: das ist der, der Herr Schnapp und der Herr Vogel. Also die vertreten unsere, unsere Lehrer da. So, und sind Sie jetzt unsere, unsere Schülergewerkschaft?
2: In gewisser Weise schon so gesehen, ja.
0: Ja, okay. Was machen Sie dann als Schülergewerkschaft?
2: Also es steht jedem Schüler jederzeit eigentlich offen, mit Problemen zu uns zu kommen. Und wir sind dann auch verpflichtet, uns darum zu kümmern oder zumindest mal unseren Kommentar dazu abzugeben. Es kommt immer darauf an, wir hatten schon interessante Sachen, da ging es um Probezeit und solche Sachen. Da können wir natürlich auch nichts machen, aber wenn es wirklich ernsthafte Probleme mit Lehrern sind, die schon längerfristig bestehen oder mehr als einen Schüler betreffen, dann mischt sich da die SMV gut und gern auch mal ein, wenn es um größere Sachen geht. Ja.
0: Ähm, und also ich meine, bei, bei mir sind sie halt am bekanntesten für die Partys. Ja. Was gibt es dazu zu sagen?
2: Okay, um, wir haben jedes Jahr im Normalfall auf jeden Fall unsere Weihnachtsfeier, die steht jetzt auch wieder kurz vor der Tür, die ist immer am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, fünfte, sechste Stunde, damit wir die auch noch sinnvoll investieren können in unsere letzten zwei Schulstunden vor den Ferien. Ja, da findet normalerweise immer so ein kurzer offizieller Teil statt und danach so ein bisschen geselliges Beisammensein, es gibt meistens ähm, auch ein bisschen was zu essen und zu trinken. Das ist so unser erster großer Punkt, der immer zu organisieren ist, ähm, zu Beginn des Schuljahres oder mehr oder weniger zu Beginn. Dann haben wir die letzten Jahre teilweise noch eine Weihnachtsfeier in irgendeinem Club in Bamberg gehabt. Das ist aber in dem ganzen Weihnachtsstress irgendwie immer nicht so gut angekommen. Deswegen beschränken wir uns jetzt seit zwei Jahren auf die Halbjahresfeier. Die gibt es äh, eben immer genau zum Halbjahr. Dieses Jahr voraussichtlich am 15. Februar, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, im Pio. Das ist aber alles noch in Arbeit und dann in ganz weiter Ferne steht noch die Abschlussfeier an.
0: Ja, aber bei den, bei den Halbjahresfeiern kann ich mich immer daran erinnern, dass das Schlimmste ist, dass sie ja eigentlich immer so eine Donnerstagsveranstaltung waren. Also dass ich ja als, als immer noch so in der, in der Kategorie junger Kollege laufe und dann von mir erwartet wird, dass ich auf jeden Fall dann mitkommen muss und so. Und die, Pio... Okay. Also, aber wie ist es mit dem Donnerstag? Ist es wieder der Donnerstag?
3: Also Donner das Donnerstagsproblem haben wir dieses Jahr gelöst, Gott sei Dank. Also wir haben quasi dafür gesorgt, dass die Schüler nicht müde und vielleicht also noch… Noch, <lacht> noch
2: nicht zu 100 Prozent gelöst, das muss man dazu sagen. Es fehlt noch die Unterschrift unter diesem ganzen Spaß und bevor die da nicht drunter ist, legen wir unsere Hand dafür noch nicht ins Feuer, aber wir haben es quasi gelöst. Ja. Also wir
3: haben es eigentlich so geplant, dass die Feier dann am, an einem Freitag stattfindet, statt an einem Donnerstag, damit, wie gesagt, die Schüler nicht müde und erschöpft an einem Freitag zur Schule, ersche äh, zu Schule erscheinen müssen.
0: Ja, also ich kenne es halt von der Lehrerseite her, So du hast dann mhm. so, zur Zeugnisausgabe dann immer mal so, 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 so einen leicht, süßlich, alkoholischen Geruch im Raum. Ja, von, von denen keiner weiß, wer es jetzt eigentlich imitiert. Ja, ähm, mhm.
2: Aber wenn dann schon welche da sind, das ist es ja schon mal ein Anfang.
0: Ach, hm. ich drohe ja meistens mit Attestpflicht, wenn die Leute nicht da sind.
2: Naja, das Gute dieses Jahr daran ist, dass
3: wenn man die Zeugnisse bekommt, man ja direkt danach quasi zum Feiern übergehen kann. Also egal, ob das Zeugnis jetzt gut oder schlecht war.
0: Genau, man bekommt das Zeugnis und das Zeugnis ist dann der Anlass zum Trinken. Genau, egal ähm, in welcher Form. Genau. Ja, ne? also wir hoffen natürlich in positiver Form. Ähm, aber gut, es gibt dann gegen Ende des Schuljahres noch die, die Abiturfeier. Gibt es da schon Neuigkeiten?
2: Ja, also das ist alles dieses Jahr ein bisschen komplizierter. Die fand ja in den letzten Jahren ähm, immer in der Turnhalle der Graf Stauffenberg ist das ja eine ja, ja. Realschule statt und die steht dieses Jahr leider nicht zur Verfügung. Deswegen hatten wir uns Gedanken gemacht, das alles in einem All-in-One-Paket laufen zu lassen was aber von der Schülerschaft abgelehnt wurde. Deswegen stehen jetzt momentan ähm, Überlegungen an, ob man vielleicht äh, in den Haseln was organisieren kann nach der offiziellen Zeugnisvergabe. Aber das ist alles noch sehr vage und da müssen noch viele Absprachen getroffen werden.
0: Sie haben mehr Ahnung als ich. Ist sind jetzt schon spruchreif, wo denn die Zeugnisvergabe stattfindet.
2: Ähm, wir haben uns bei der Schulforumsitzung kurz danach noch mit dem Herrn Baunach unterhalten und er hat wohl die Konzerthalle auch angefragt, weil da eben noch der Gedanke war, auch die Aftershow-Veranstaltung dort Machen, aber das wird alles zu teuer und deswegen stehen da jetzt noch Gespräche an mit anderen Schulleitern, wie die das handhaben und das ja. dauert alles noch, so wie also das aussieht.
0: Wir wissen gar nichts. Richtig. Richtig. Es wird spannend. Ähm, ja, gibt es ansonsten noch etwas, was Sie, worüber Sie sprechen möchten? Wir sind jetzt gerade da, wir können das jetzt hier in Ruhe verhandeln. Gibt es, gibt es Anliegen, von denen Sie schon wissen, dass jetzt die Schülerschaft hat?
2: Die Mottowoche. Motto ja, genau die Mottowoche. So?
0: Ja. ja,
3: ja. also bei der letzten ähm, Klassensprecherversammlung wurde wurde von den Klassensprechern angesprochen, ähm, dass sie sich eine Mottowoche wünschen, wie sie an den Gymnasien jetzt üblich ist. Und da sind wir im Moment auch ähm, dabei, Ideen zu sammeln. Also ihr seid. Sicher damit. <lacht> Herzlich gerne dazu eingeladen, falls ihr Ideen habt, wie diese Motorwoche ähm, ja gestaltet werden soll oder falls ihr Ideen für bestimmte Mottos habt, könnt ihr uns die gerne liefern.
0: motto -Woche? Sie reden mit alten Menschen, was, was, was muss ich mir darunter vorstellen?
3: Also ich muss ehrlich ähm, ehrlich sagen, dass ich auch nie an einem Gymnasium war. Also ich kann es auch nur vom, vom Hören sagen. Ähm, also im Grunde ist es eine Woche, in, in der es an jedem Tag der Woche ein bestimmtes Motto gibt. Also jetzt zum Beispiel Gender Swap oder ähm, man verkleidet sich dann als alte Menschen. Also an jedem Tag der Woche gibt es ein bestimmtes Motto und das wird dann ähm, eben aufgeführt.
0: Das ist sowas wie Privatfasching?
2: So in der Art, ja. Okay. Soll wohl ziemlich lustig sein. Und noch lustiger ist es, wenn natürlich die Lehrer auch alle mitmachen, weil an den Gymnasien hat man es dann wirklich oft, dass die ganze Schule mitzieht und dann ist das echt eine ganz spaßige Sache. Und man kann es vielleicht noch mit so Aktionen irgendwie in den Pausen verbinden, aber ja. da bräuchten wir erstmal einen Plan für die Mottos. und Ja,
0: ja. Ich müsste ja dann auch vorher irgendwie, ne?
2: Wir bräuchten erstmal mal Motto-Ideen. Also wer Ideen hat, kann gerne über seine Klassensprecher auf uns zukommen. Wir sind froh für jede Idee, nicht? Genau. dass es dann heißt, die SMV hat wieder Mist gebaut mit ihren Sachen.
0: Ja, ähm, da sind wir auch gleich dabei. Wie kann ich sie denn eigentlich erreichen? Also ich weiß, wie ich sie erreichen kann. <lacht> ja. Ich spreche sie im Schulhaus an, aber wie, wie kann man sie erreichen, ohne dass man sie irgendwie über die Klassensprecher geht oder anspricht?
3: Also eben im Moment ist es noch so, dass wenn man uns auf dem Gang sieht, gerne mal rüber rüberschreien kann und sein Anliegen uns präsentieren kann. Ähm, es wird aber demnächst einen Briefkasten für die SMV ge äh, geben. Ähm, also es gab einen Briefkasten schon mal, das ist der weiße Briefkasten, der unten beim Vertretungsplan hängt. Ähm, da ist allerdings der Schlüssel nicht mehr auffindbar und deswegen wird es demnächst einen neuen geben, der dann auch ähm, schön sichtbar ist. Also der wird wahrscheinlich rot sein und da können die Schüler dann ihre Anliegen einfach reinschmeißen. Also zum Beispiel, wenn wir aus irgendwelchem Grund mal nicht auffindbar sind oder wenn man sich
2: vielleicht nicht persönlich zu uns traut. Ja, genau, und das Ganze ist dann eigentlich so gedacht. Wir treffen uns ja, wie viele wissen, am Mittwochs immer ja, mittwochs, nach der Mittwoch, sechsten ja. Stunde, also um kurz nach eins, treffen sich ähm, die Schülersprecher und die Verbindungslehrer und besprechen aktuelle Anliegen und äh, Planungssachen, die anstehen. Und dann würden wir es eben so handhaben, dass wir eben mittwochs, bevor wir uns treffen, den Briefkasten einmal lernen und da einfach jede Woche reingucken, ob es was gibt. Und da dürfen gerne auch anonyme Zettel einfach mit Anregungen drinnen landen oder mit Problemen, die auftauchen. Und dann würden wir uns eben da damit befassen und gucken, wie man da rangeht an die Sache am besten.
0: Haben Sie eigentlich eine E-Mail-Adresse? Nee.
2: Ja, also theoretisch schon, aber ich denke, es ist immer besser, wenn wir äh, im persönlichen Kontakt stehen. Also unsere Klassenzimmer, also meins wäre die 212, ja. Ich weiß nicht, da sind wir eigentlich immer recht gut zu finden. Zweiter Stock ist so der Schülersprecherstock, irgendwo laufen wir rum.
0: Ja, ne, ich glaube, die Frau Faller sind da 214. Ich
3: bin in der 214, ja. Genau. Ja. Obwohl ich da meistens eigentlich in den Pausen auf der Couch irgendwo vorzufinden und, bin.
0: Und die andere sichere Variante, mit Ihnen zu sprechen, ist natürlich, das einfach über die Verbindungslehrer zu machen. Ja, das ja. funktioniert
2: auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Also mit dem Herrn Schnapp oder dem Herrn Vogel und die findet man halt im Lehrerzimmer.
2: Ja, oder zur Not auch über das Sekretariat. Also das hatten wir auch schon, dass ähm, im Sekretariat nachgefragt wurde. Das kriegen wir auch relativ schnell mit. Okay, gut.
0: Haben Sie sonst noch Wünsche? Ich habe keine Fragen mehr. Wir haben, glaube ich, das Schuljahr jetzt erstmal so im Überblick. Ich komme dann irgendwie Richtung Februar wieder und frage sie, wie das mit der Party im Februar ist.
2: Ja, da warten wir noch, bis das jetzt alles in trockenen Tüchern ist, genau. würde ich sagen. Und dann gehen wir in die Planung und in die Mottofindung und die ganze Sache.
0: Okay, dann herzlichen Dank. Einen schönen Tag noch. Gerne. Ja, das war das Interview mit der SMV und damit war das auch diese Folge von 17 Ohm. Ich hoffe, ähm, ihr hattet wieder Spaß beim Zuhören. Der Sven ho kommt hoffentlich bald wieder. Ansonsten wünscht die berufliche Oberschule allen Hörerinnen und Hörern ein schönes Weihnachtsfest schon mal und ein gesundes neues Jahr. Kommt alle gut rüber, insbesondere die 13. Klassen, denn nach diesen Weihnachtsferien ist ja Abgabe der Seminararbeit und das heißt für viele Schülerinnen und Schüler in der 13. Klasse, dass zumindest die zweite Weihnachtsferienwoche manchmal sehr unentspannt ist. Aber gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ja, ähm, und einen schönen Monat, wir hören uns wieder im Januar, dann hoffentlich wieder mit Sven.